0: Mijn naam is Machtelt Huber en je luistert naar de Oersterk Podcast. Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleefd.
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Machtel Huber. Machtel is voormalig huisarts en heeft het instituut voor positieve gezondheid opgericht. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Machtel, welkom. Dank je. Ik lees op de website, IPH.nl, de instituut voor, uh, voor positive health is de motor achter de beweging positieve gezondheid. De stichting is opgericht door Magdal Huber, de grondlegger van het gedachtegoed. Het instituut wil de beweging die ontstaan is rondom positieve gezondheid, stimuleren, versterken en versnellen. Zo maken we met elkaar van Nederland de grootste bloedzone ter wereld. Een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld. Nou, hoe ben je tot deze missie gekomen?
0: Het <laughs> is een beetje... Ik hoor het je zeggen en ik denk, nu moeten we er toch aan toevoegen dat we de rest van de wereld ook nog zo gezond en gelukkig gaan. Uiteindelijk, als we op, de, de blauwdruk hier ambitieus. hebben... Zeker. Ja. Ambitieus. De, 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 de motivatie ligt... Uh, Echt al 33 jaar geleden, zolang uh, ben ik in stilte al bezig en IPH, Instituut Positive Health, bestaat nu vijf jaar. En dat, we zijn inderdaad echt bezig met de ambitie die daarin zit, namelijk echt een verandering in de, in de zorg en het denken over gezondheid teweegbrengen. En niet eens dus alleen de zorg, maar echt zorg, uh, welzijn, uh, alles, tot, tot echt alle in de haarvaten van de maatschappij. Ja. En de oorsprong van de motivatie ligt, uh, wat ik zeg, uh, meer dan dertig jaar geleden. Ik ben voormalig huisarts en ik werd als huisarts zelf ziek. Uh, niet één keer, maar in totaal vier keer tussen mijn dertigste en mijn vijfendertigste. En mijn conclusie was toen, uh, waren, ik was heftig ziek een aantal keren. Verschillende ziektes van, als je anders gaat kijken, kan je wereld winnen aan gezondheid. En ik vond het huisartsenvak fantastisch, maar ik dacht ik heb ervaring die uh, de collega's niet hebben en ik moet hier wat mee. Ik, bedoel, het waren, ik had vijf uh, tropenjaar gehad of hoe moet je het noemen, ik noem het mijn gehakt Dat was allemaal heel heftig, maar ik dacht ik wil er wat mee, want het had mij zoveel inzicht gebracht. Dus uh, zo ver terug ligt dat al.
1: Ja, want je zegt je was uh, huisarts, ja. je werd zelf geconfronteerd uh, met ziekte... En je ontdekte dat bij gezond worden en herstellen, dat het veel, om veel meer dingen draait dan alleen het medisch. Want eigenlijk waren de rollen omgedraaid, arts-patiënt. Je werd patiënt.
0: Nou, ik, ik was natuurlijk. Ik, medisch wist ik wel wat ik had. Maar wat ik merkte was dat iedere ziekte ook een binnenkant had. En ook een verhaal, uh, zeg maar, innerlijk. En dat ik merkte. Wat het me ontzettend geleerd heeft in die tijd, is echt. Uh, ja, te luisteren naar mijn lijf. Ik merk dat wij, of ik weet inmiddels dat wij net als dieren uh, een instinct van binnen hebben. Als een hond ziek wordt, dan gaat die hier, of een kat, dan gaan ze soms gras eten. Ja, me sjokken natuurlijk, maar dat is een impuls die ze van binnenuit krijgen. En wat ik merkte is dat wij ook van dat soort instincten hebben die aangeven wat, wat ons goed doet. En daar ben ik heel erg naar gaan luisteren en dat heeft me ontzettend veel gebracht. En daar inderdaad merkte ik dat ik, nou, allerlei leefselfactoren, dat die enorm veel invloed hadden. Dus hoe ik at, wat ik at, ik kon bespreken, ik voel al mijn buikgevoel, wat, waar heb ik behoefte aan en, en hoe voelt het? Dus dat, dat kon ik gewoon waarnemen, maar ook heb ik behoefte aan, als ik moe ben, heb ik, moet ik dan rusten of moet ik juist actief worden? Want het kan soms zijn dat je juist zo actief worden veel weer juist meer energie krijgt. Heb ik behoefte aan muziek, behoefte aan kunst, heb ik behoefte aan sociale contacten? Nou, allerlei zaken bleken heel veel invloed te hebben. En uh, het sterkste nog uh, van wat is voor mij belangrijk, dat noem ik nu zingeving. Nou, daar ben ik dus uh, mezelf echt als proefpersoon gebruikt. Daar ben ik gaan uitproberen wat werkt wel, wat verbeeldt het me... En dat was, nou, er zijn de jaren nog een beetje nuttig geworden. En heel overtuigend voor mezelf. Zelfs zo dus dat ik ze heb besloten op mijn 35e, ik wil hiermee door. Ik wil er wat mee.
1: Mm -hmm. En al die zaken die je noemt, hè, waar je in dat proces mee in aanraking kwam. Het ontwikkelen van het lichaamsbewustzijn en goed voelen, ja. wat je lichaam nodig heeft. Ja. Ook uh, een nadruk op zingeving als fundering. Ja. Uh, wat is mijn doel? Waren dat aspecten die je daarvoor, ook als jonge huisarts, waar je zelf ook minder oog voor had? Of wat minder nou ja, bewust van was?
0: Laat ik het zo zeggen. Kijk, in je studie krijg je daar eigenlijk helemaal, helemaal niks over. in. Mijn, destijds heb ik in mijn hele studie vier uur over voeding gehad. Zingeving speelde al helemaal geen rol. Wat voor mij persoonlijk invloed heeft gehad, is dat ik. Uh, uh, ik ben wat ouder dan jij. Ik ben van naoorlogse generatie. En. In ons gezin was de oorlog best nog wel aanwezig. Mijn vader had ondergedoken gezeten. Maar zijn, een van zijn beste vrienden was een bekende verzetstrijder... die zelf een aantal jaar in een concentratiekamp had gezeten. En ik merkte dat ik destijds al gefascineerd was... hoe doorstaat iemand zo, zoiets zwaars. Dus ik ging graag met die man praten. Om van hem te horen, gewoon, wat, wat maak je nou sterk? Waar zitten je bronnen van overleven? En hij begon het, had het al heel sterk over je motivatie of je zin... echt waar je voor gaat, voor, voor zeg maar voor, waar, waar je voor door het vuur gaat... omdat het voor jou belangrijk is. En het andere was wat hij noemde de kameraadschap... of de sociale verbondenheid met, met zijn makkers, met elkaar. Nou, die twee factoren heb ik dus al heel jong ontdekt... als heel erg belangrijk. Gewoon vanuit de levende ervaring van, van die man... en ook wat ik zo om me heen aan mensen nog hoorde... Nou, in je studie krijg je daar niks over. Mm -hmm. en, en dat waren wel factoren die ik ook tijdens mijn eigen ziek zijn herkende... als factoren waar ik kracht uit putte, die voor mij heel belangrijk waren. Die mij ook hielpen om er doorheen te komen. Want vaak was het zo dat ik smorgens niet wist hoe ik de avond moest halen. En dan stond ik onderaan het trap. En voordat ik de eerste tree al op was, zo erg was het. En, en ik kon dus heel erg merken hoe die factoren werkelijk ja, bronnen van energie en doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen in jezelf aanboren. En later dacht ik, ja, maar dan moet je niet alleen in ziekte doen, dan moet je gewoon veel vaker aandacht aan gaan besteden, ook als je gezond bent. Want dat zijn wel je bronnen van energie waar je het gewoon, waar je, waar je makkelijk uit kan putten. Maar in de zorg was dat helemaal niet aan de orde. Nee. En dat wilde ik veranderen.
1: Ja, want je wil dat we een bredere kijk op gezondheid ontwikkelen. Het ja. leidde ertoe dat in 2009 je samen met de Gezondheidsraad en SonMW een twee dagen internationale conferentie organiseerde. Ja. En wereldwijd bogen tal van experts zich over de definitie van gezondheid. En hun inzicht leidde dus tot een nieuw concept. Gezondheid als het vermogen... Je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Dus heel anders dan gezondheid als afwezigheid van ziekte. Ja. Hoe kwam je ook bij het organiseren van deze conferentie in 2009?
0: Door een samenloop van omstandigheden. <coughs> ik, laat ik sowieso zeggen, toen ik dus besloot na mijn ziektes om de zorg te willen veranderen, dacht ik, ik, als ik de zorg wil veranderen, ik heb anders dan jij... heb ik gedacht, ik wil echt niet alleen de mensen wat bieden... maar ik wil werkelijk fundamenteel de boel op z'n kop zetten. En dan moet ik zorgen dat ik er wetenschap van maak. Dat was één. Want anders wordt het überhaupt niet serieus genomen. Dus dat was een besluit. Ik heb toen uh, besloten om onderzoeker te worden. Ik ben dat gaan doen op een uh, multidisciplinair onderzoeksinstituut maar ook veel landbouwonderzoek gebeurde, naar duurzame landbouw. En daarnaast ben ik nog wel een stuk waar ik kon blijven werken met mensen... ...maar ik ben dus onderzoeker geworden. Is dat
1: het groenien bork Instituut? Ja. ja.
0: Daar zag ik heel veel uh, resultaten van landbouwonderzoek... ...met verschillende teeltmethodes. Dus onderzochten onderzocht de duurzaamheid. En wat ik zag is dat planten met hetzelfde genetische zeg maar, identiteit... ...als je die zo teelt of zo teelt, dat je gewoon hele verschillende producten kreeg... En ik hoorde al die verhalen en ik zag, wat ik, als je kwaliteitsproeven deed, wat het enorme verschil was. En ik kwam tot de conclusie, het kan gewoon niet anders dan dat als je een plant langzaam laat groeien, dat die zijn eigen normale weerstand behoudt. En bij een plant zijn dat de micronutriënten. Dus hoe langzamer die groeit, hoe meer die micronutriënten heeft. Het kan haast niet anders dan dat het gezondheidseffecten heeft. Dat is een beetje een omweg, maar ik kom zo op je vraag. En ik dacht, ik wil dat gewoon onderzoeken. Of er inderdaad gezondheidseffecten samenhangen met de teeltwijze van producten. Dus dan krijg je inderdaad duurzame of circulaire landbouw. Heet het nu biologisch, weet ik veel. Ik wilde dat onderzoeken. En daar is, dat is ook een hele lange weg geweest. Met uh, eerst een onder, internationale onderzoeksvereniging opzet, omdat het heel ingewikkeld is. Uiteindelijk is er een onderzoeksvoorstel gekomen wat het ministerie van Landbouw betaald heeft, anderhalf miljoen ervoor... met het TNO en Wageningen Universiteit en Riekeld. En ik was dan projectleider. Heel groot opgezet onderzoek, prachtig, tweeënhalf jaar gewerkt... en daar kwamen dus hele duidelijke resultaten uit. En aparte was dat, dat, de, resu dat de resultaten uiteindelijk... Uh, dat ik... Dat ik niet mocht brengen zoals het eruit kwam, want je merkte dat politiek helemaal niet gewenst was. Want wij hadden aangetoond dat biologisch dus duidelijke gezondheidseffecten hadden... en het immuunsysteem stimuleerde. Maar men was dat net in de lijn van nou, grote agroparken overal bouwen... en wilde opgroeien, opstijgen van de wereldranglijst van voedselexporteurs... zijn we dan van de vierde naar de tweede plaats gegaan. Het is gelukt. En daar kwam ik met mijn onderzoek. En dat was gewoon, zoals de politici zeiden... als dit geaccepteerd wordt, dan moeten we ons hele beleid omgooien. Dus het werd helemaal weggezet. Ik mocht het geen gezondheid noemen... En ik mocht ook niet door met dat onderzoek, wat ik vreselijk graag wilde. Nou, ik heb wel gemerkt, geleerd hoe dat, dus, dat soort dingen dus werken. Nou, ik was behoorlijk gefrustreerd dat ik niet verder kon, want ik was uh, super nou, trots met de resultaten. Het heeft ook hele goede beoordelingen gekregen wetenschappelijk, maar het is niet voortgezet. En toen had ik, mocht ik zelfs de, de, de veerkracht die mijn proefdieren hadden, mocht ik geen gezondheid noemen. En toen ben ik me met het begrip gezondheid gaan bezighouden. En toen vond ik veel meer kritiek en discussies over dat wat is nou gezondheid. En kritiek ook op die definitie van de WHO. Overigens is dat niet gezondheid is afwezigheid van ziekte. Maar de WHO zegt, van het is een toestand van compleet welbevinden. Lichamelijk, psychisch en sociaal. Nou, wie kan dat van zichzelf Alleen zeggen? Die lat ligt zo hoog. Ik ben gaan... Ik kwam in contact, laat ik het zo zeggen, door allerlei samenlopen van omstandigheden, kwam ik in gesprek met de voorzitter van de gezondheidsraad en die stuurde mij weer naar de directeur van Zonnewee. En beiden zeiden, wij herkennen dat probleem met die definitie. En omdat ik het had aangekaart, de definitie van de WHO, zei ze passen niet meer, die past niet meer bij deze tijd, waar we al die chronische ziektes hebben. En dan, het verklaart eigenlijk iedereen tot ziek. En omdat ik het aankaart, hebben ze mij een opdracht gegeven. We willen hier in Nederland een internationale conferentie, waar we daar eens even uitgebreid over gaan praten. En dat is een van de leukste dingen die ik heb gedaan, dat ik inderdaad met hen samen in een half jaar die conferentie heb georganiseerd met allemaal big shots van over de hele wereld. En daar hebben we twee dagen geconfereerd. Alle mogelijke aspecten van, ja, die allemaal met gezondheid te maken hebben, hebben we uitgebreid. ...bediscussieerd. En uiteindelijk is dat allemaal samengevat, eerst in een rapport en toen dus in een artikel... ...waar we dat, dat nieuwe concept uh, brachten, ability to adapt and self-manage, dat is, jij vertelde de vertaling. Mm -hmm. En ik noem het een concept, kijk, de conferentie was opgezet om een andere definitie te formuleren. Maar op, dat, op dat, die conferentie was Paul Schnabel... Uh, ...nou voor sommigen wel bekend... Sociologen socioloog die zei, noem het geen definitie... ...want dan zet je er weer een hek omheen... ...zeg je mensen die het wel kunnen zijn gezond... ...en mensen die het niet kunnen zijn niet gezond. Terwijl wat we wilden was een... Een werkrichting. Daar moeten we heen. Dat we het veerkrachtig vermogen en de eigen regie van de mensen dat we dat kunnen versterken. En daarom noemen we het een concept. Maar het was bedoeld in ieder geval bedoeld als definitie. Maar ik ben genoeg wetenschapper om dus consequent concept te zeggen. Maar echt als alternatief voor die WHO. Dus het was uh, doordat ik vastliep met mijn voedingsonderzoek en niet verder mocht ben ik uh, maar met de definitie van gezondheid aan de gang gegaan. En, en dat is opeens vanaf dat moment werkelijk gaan vliegen. En toen was ik dus al 30 jaar onderzoeker bijna. Nou, zoiets 28 jaar op dat moment. Nou, en dat is... Uh, na die conferentie is dat gepubliceerd in de British Medical Journal. Heeft zelfs de, de voorpagina gehaald. Nou, dat was een totale klapper. En toen kreeg ik nog een vervolgopdracht van... ga nou eens het draagvlak uh, onderzoeken wat dit heeft in Nederland... En kan je het ook handen en voeten geven, kan je het operationaliseren. Nou, en daar kwam toen uit dat het draagvlak voor deze omschrijving heel groot was. Echt breed, over onder de, de, de medici, maar ook de patiënten en ook de, de, de beleidsmakers en dergelijke. Iedereen hartstikke enthousiast. Maar toen moesten we het handen en voeten geven... En daar bleken uh, de, de, de beleidsmakers en de dokters toch te vinden... dat het over het lichamelijke, dus het gangbaar medisch moest gaan. Terwijl de patiënten die ik gevraagd had, en dat waren er bijna 600... die zeiden allemaal, het gaat over het hele leven. Dus die breedheid, die ik later positieve gezondheid heb genoemd... met die zes dimensies, dat kwam allemaal van de patiënten. Die vonden unaniem, en dus mensen die echt ervaring hadden... met, met langere tijd ziek zijn, die zeiden, het gaat over het hele leven. Nou, dat ben ik gaan volgen. En dat heb ik, moest ik een andere naam geven dan gezondheid. Want gezondheid is gewoon een verwarrend begrip. Dus positieve gezondheid, zoals ik het gebruik, heeft die zes dimensies waar de patiënten het over hebben.
1: Ja, mooi. Daar kom ik zo even op terug. Gaan we wat, uh, wat dieper op in. Een heel mooi antwoord waarin je eigenlijk die tijdlijn schetste. vanuit de landbouw waar je niet in door kon gaan. Was, was het een vorm van... Censuur, past paste, paste <laughs> toen niet? Misschien in de, in, de, in, de, in, de, in de politieke, economische belangen van de plannen ja, die, die er toen waren. En ja. zo ben je eigenlijk, nou door het toeval, ik geloof niet in toeval, maar de gezondheidskant en ook in de geneeskunde. Wat, wat ik mooi van aan jou, dat zeg je terecht hoe je opende. Dat jij dus niet tegen het systeem bent gaan vechten, maar volgens hun regels, eigenlijk ja. dus wetenschap bent gaan bedrijven ja. om uiteindelijk dus samen te gaan werken en het uiteindelijk ook in de geneeskunde te krijgen. Dat wordt nu enorm breed gedragen. Ja. Uh, als je terugkijkt, maakt dat je, ik weet niet of trots het juiste woord is, maar maakt dat je dankbaar?
0: Nou, uh, ja, nu ben ik... Laat ik ja, dank, ben niet trots. Mensen zeggen, oh, dit, maar dat, het voelt inderdaad als dankbaar. Mm -hmm. Ja, en ook wel tevreden. Want uh, ik, had, uh, ik hou van grote ambities, want dat heb ik ook weer van die meneer van de concentratiekamp geleerd. Gewoon dromen en daarvoor gaan. Dat heb ik dus al die jaren in stilte heb, Volgehouden. Ik ben allemaal dingen gaan doen die mensen voor gek verklaarden, maar ik geloofde erin, ik vond het belangrijk en ik heb het volgehouden. En dat het dan opeens toch landt, wat ik uh, nou zeg maar 25, 28 jaar niet voor mogelijk had gehouden, dat geeft voldoening natuurlijk. Mm, maar ik heb inderdaad heel bewust gekozen van ik volg volledig de regels van het spel... En, en want ik dacht, ja, anders ben ik dissident en dan wordt het ook niet serieus genomen. En wat ik merk nu is het feit dat ik dat, uh, die weg heb gekozen en dat ik ook nog gepromoveerd ben op mijn oude dag, dat, dat uh, daardoor wordt het gerespecteerd inderdaad. Hm. Dus die, die, die tactiek, zeg maar zo, heeft gewerkt.
1: Ja, want je, je, je noemt een aantal keer dus die uh, belangrijke adviezen. Tenminste, eigenlijk levenswijsheden die ik kreeg van een vriend van je vader, die in het ja. concentratie zat. Hoe, ja. hoe jong was je toen als meisje, als jonge vrouw?
0: Nee, was, ik ben al, toen ik op de middelbare school begon. Ik inderdaad al, ik had dus echt een soort vriendschap met die man. En later, toen ik dus geneeskunde studeerde, ben, ik kwam ik ook om zoveel tijd ging ik weer met hem praten en dan uh, verhalen horen en zo. Ik, dat fascineerde me maatloos. Maar
1: wist je toen al, was daar toen al dat vuur in jou van ik wil arts worden, ik wil nee. huisarts worden?
0: Ik ben begonnen te, uh, biologie te studeren. Okay. Nou, ik, zei, ik, heb, ik moest kiezen tussen psychologie en biologie, en ik vond biochemie hartstikke interessant. En ik, ik ben uh, na mijn, jaar, mijn eindexamen eerst een jaar in het buitenland geweest. Want ik was mijn ouders vonden met te jong ik, had, ik vond het ook wel leuk, ik ben geland in Londen waar ik een cursus modeontwerp en naaien deed, dus ik had hele andere dingen. En in Parijs was het een geweldige tijd en toen begon ik biologie te studeren uiteindelijk om biochemie te gaan doen. En binnen een ja, week wist ik dat ik daar niet thuis hoorde, want ik was inmiddels heel hip geworden in hip Londen en zo En ik zat dus allemaal lieden met vergroot glazen in hun achterzak en ik dacht, ja dit past niet meer. En toen had ik een gesprek gevoerd met een, een ziekenhuis, biochemicus. Mijn vader had dat geregeld en die zei waarom ga je geen geneeskunde studeren. En dat was een soort, dat sloeg in als een bom. Ik, had er, ik kwam uit een dorp waar de dokters, dat was een andere kaste. En daar had ik nooit aan gedacht. Maar toen hij dat zei dacht ik, dat is het, dat wil ik echt. Nou en dat uh, ge, uh, ge, gebeurde een paar aparte dingen. Want ik, je werd die tijd geplaatst en ik had dus geen plaatsingsbewijs. Ja, maar ik wilde het. Ik wilde het echt. En ik had op zaterdag besloten dat ik het echt wilde. En op zondagochtend stond ik op mijn balkon in het studentenhuis een kopje thee te drinken... en dan fietste een meisje door de straat die ik net op de studentenvereniging had leren kennen. Dus ik riep, hoor je ben een kopje thee. Dus die kwam boven. En die zei, ik heb een probleem, want ik studeer geneeskunde, maar ik wil stoppen. Ik ga pedagogiek doen. Toen zei ik, mag ik jouw plaatsingsbewijs dan? Nou, zei ze, zal ik even halen. En een dag later kon ik dus beginnen. Dus ik dacht, nou, mooi, mooi geregeld. En later heb ik gemerkt, nou, dan zeg ik iets vreemds, dat als je iets werkelijk wil, dan, dan, dan moet je ervoor gaan en dan komt het, komen soms dingen naar je toe.
1: Ja, dan spant het universum samen. Want ik wou net wel vragen: zie je dat als toeval? Maar dat zie je dus duidelijk niet als Inmiddels toeval. Inmiddels
0: niet meer. En, nou, even een uitstapje. Ik heb uh, later, uh, ik heb jaren gewerkt met drugsverslaafden, want ik wilde later. Dus, Kijken of die wat ik zelf ontdekt had aan hoe je gezond kan worden... of dat met zeer beschadigde mensen ook zou kunnen. En ik heb met drugsverslaafden gewerkt. En, en wat die mensen vertelden, dat als je eenmaal... als ze weer opgebouwd waren, want ze hebben redelijk aan flarden in het begin... als ze weer opgebouwd waren en echt zichzelf op orde hadden... en dan ging het altijd om, waar, wat is je droom... En op het moment dat ze daarmee aan de gang gingen, dan zeiden ze, dan gaat het leven met mij dansen. Dat vond ik zo'n mooie uitdrukking. Dan komt er als het ware naar je toe, waar je, wat je zo vreselijk graag vanuit je tenen wil. Dan gaat het leven met je dansen. Nou, dat is inderdaad wat mij toen overkwam toen ik graag geneeskunde wilde studeren. En op dat moment iemand langskomt die zei, hier heb je het briefje. Dus nou, dat is me vaker overkomen, ja.
1: Mooi. Nou, toen begon je aan de geneeskundeopleiding. Ja. Uiteindelijk werd je huisarts. Ja. En wat je zei, je werd ziek. Uh, je bent uiteindelijk toen wetenschap uh, gaan bedrijven om die definitie van gezondheid breder te krijgen. Nou, net... Ja,
0: überhaupt. Het, aanvankelijk had ik het nog helemaal niet over die definitie hoor. Ik wou gewoon, ja, ik, ik, ik wou gezondheid bevorderen. Ja. Maar ik realiseerde me achteraf, ik heb dus een hele lange weg heb ik voedingsonderzoek gedaan en toen ik eenmaal niet verder kon en met, genees, met gezondheid verder ging, had ik het, gevoel, het is net alsof ik een hele grote cirkel heb gedraaid... en ik zit nu weer boven mijn oorspronkelijke besluit. Maar het is wel een hele lange weg omweg geweest waar ik heel veel van geleerd heb. Ja, mooi. Maar uiteindelijk kwam ik, was ik toch weer bezig met waarom ik ooit dit ben gaan doen.
1: Ja, nou als je zegt voeding, dan zou ik zeggen dat je eigenlijk op zoek bent geweest... naar nou wat is nou de voedingsbodem van gezondheid? Hè? En ja. je vond, of tenminste uiteindelijk met al die experts die je geraadpleegd hebt... maar ook mensen die ziek waren, kwamen jullie tot zes dimensies... Naar uh, die in het web terugkomen, lichaamsfuncties, uh, mentaal welbevinden, zingeving, uh, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren.
0: Ja, je wijst op het web, maar, ik zal maar
1: even... Ja, voor de Is kijker, het, uh, die ziet het web nu op camera, de luisteraar die uh, weet dat het web nu voor de camera gehouden wordt. Uh, kun je wat meer toelichten over die dimensies?
0: Nou ja, kijk... Um... Ik had interviews gedaan, eerst bij in totaal 140 mensen en later met een vragenlijst. Met, uh, hebben we hebben nog een keer met, met uh, bijna, 600, uh, bijna 2000 mensen die vragenlijst. Maar in die interviews vroeg ik iedere keer van, waar kijk je nou naar als je gezondheid beoordeelt? En, en toen ik die 140 mensen had gesproken, had ik bijna 600 woorden die over gezondheid gingen. 556, om precies te zijn... Indicatoren. Nou, en wat doe je dan? Dan ga je dat ordenen en ga, maak je allemaal categorieën. En dat hebben de patiënten aan meegeholpen en ook andere onderzoekers. En nou, uiteindelijk hadden we eerst negen groepen. En dat hebben we toen nog weer een hele discussie teruggebracht tot zes. En dan ga je zoeken, überhaupt ga je zoeken van waar in de wetenschap zijn die ordeningen al. En wat je merkt is dat er over lichamelijk heel veel geordend is. Over het psychische, over het sociale... En wat wij merkten, en kwaliteit van leven ook wel, maar er waren een aantal mensen die echt het spirituele benadrukten. En we hebben besloten om het spirituele toch als aparte dimensie erin te zetten. En het spinnenweb is dat deze. Mm -hmm. En eerst noemde ik dat spiritueel. Ja, dan moet je met dokters al helemaal niet mee aankomen. Die worden acuut niet goed. Die worden noem, allergisch, die krijgen uitslag. Noem we noemen het spiritueel existentieel en dat ging al beter, maar nu noemen we het zingeving. Mm -hmm. En we hebben het, uiteindelijk hebben we het ook eenvoudiger namen gegeven, want het was een beetje te ingewikkeld. Maar het zijn eigenlijk allemaal termen zoals de mensen het verteld hebben. We hebben niets verzonnen. We hebben het helemaal opgehaald uit de interviews die we genomen hebben. En uiteindelijk de bedoeling van dit spinnenweb is de ordening. Tijdens de gesprekken werd mij ook gezegd, als je, je bent nou met gezondheid bezig... maar ga niet een gezondheidsindustrie doen. Het moet nu gaan over wat mensen echt belangrijk vinden. betekenisvol leven. Want medisch kan er zoveel en je kan heus wel een heleboel oppeppen... maar het moet gaan over betekenisvol leven. Nou, Dat herkende ik natuurlijk vanuit mijn eigen uh, gesprekken met deze meneer van vroeger. Maar ik, had, ik heb het zo vaak in mijn onderzoek gehoord... dat ik een wetenschappelijke reden had om het over die boeg te gooien... En wat we uiteindelijk zijn gaan doen is dat we zeggen... dit spinnenweb, waar die termen die de mensen gezegd hebben... dus het lichamelijke, daar zit voeding, daar zit, zit beweging, daar zit slapen bij. Bij het, het psychische gaat het inderdaad over hoe je je voelt... je, je emoties en dergelijke, of, of je zelfvertrouwen en dergelijke... jezelf accepteren. En bij de zingeving gaat het over idealen hebben, vertrouwen hebben in het leven... je leven accepteren. Die termen zijn eigenlijk werken als een soort spiegel... Zo zijn we het gaan gebruiken, dat we gezegd hebben... oké, okay, vul dit eens even in, geef jezelf een rapportcijfer. Hoe vind je dat het met jezelf gaat? En door dit te lezen merk je dat je als het ware even... Eigenlijk ze zeiden de mensen, dit zijn de hoofddimensies van het leven. En daar zit nog van alles, kan je zeggen, dat dat mis Maar het gaat erom dat het je aan het denken gezet wordt door dit in te vullen. En dan stellen wij de vraag, wat is voor jou nou belangrijk? Waar gaat het jou om? En dat is die essentiële vraag die ik dus mee had gekregen: Daar moet het over gaan... En als zorgverlener, wat is, dat is het vernieuw, echt vernieuwende, denk ik... dat we de mensen leren, gaan niet zitten adviseren van... je moet dit doen, maar vraag wat zou je willen? En wat zou je kunnen? En wat denk je zelf aan? Dus we zetten de ander, als professional zet ik de ander in de regie... en probeer ik die ander als het ware te motiveren. En omdat hij vertelt wat hij het belangrijkste vindt... is dat helemaal niet moeilijk. Vaak gaan mensen komen met allemaal ideeën... en dan steun je ze van, dat moet je doen. En wat je dus merkt... En dat is de ervaring. Wij noemen dat overigens het andere gesprek. Dus niet, ik ben de professional. ik weet wat jij moet doen, maar vragen, wat, wat zou je, waar denk je zelf aan? En op het moment dat mensen aan de gang gaan met wat voor hen eigenlijk het belangrijkste is, dat kan iets van, ja, waar ze heel blij van worden of het kan een probleem zijn wat ze willen oplossen, maar ze zijn gemotiveerd, dan zie je dat in het vervolg daarvan allerlei leefstelveranderingen ook gaan optreden. Dat ze inderdaad... ...makkelijker stoppen met roken, dat ze uh, gewicht verliezen of, of, of wat dan ook... ...waar je als dokter zou zeggen, nou dat zou hartstikke goed zijn als dat zou doen... ...maar als je gaat duwen van je moet dit of je moet dat, dan gebeurt het niet Maar als je aansluit bij wat ze zelf belangrijk vinden... ...dan merk je dat, dat mensen dat makkelijker gaan oppakken en dat het ze minder moeite kost. Nou, dus ik ben helemaal niet tegen allerlei. Uh, ik ben erg voor een gezonde leefstijl. Maar het is maar net hoe je het aanvliegt. En dat is misschien wel de essentie daarvan. Dus als je zegt, vertel wat over die gebieden, ja, het, 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 laat ik het zo zeggen, het, 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 kwaliteit van leven. Ik krijg kritiek, dat hoort toch niet bij gezondheid. Nou, Patiënten vonden dat vreselijk belangrijk. Dus staat het erbij. Inderdaad, van kan je genieten van het leven. Zet je lekker in je vel. Voel jezelf in balans, dat soort zaken staan daar. Maar ook het meedoen van hoe is het met je sociale contacten? Heb je mensen om leuke dingen mee te doen? Kan je ergens je hart luchten als er een probleem is. Of in het dagelijks functioneren, kan je ken je grenzen en, en kan je omgaan met tijd en met je geld. Het zijn allemaal hele verschillende categorieën, maar allemaal doen ze ertoe. En wat we denken is dat we. En wat we merken, en er lopen inmiddels ook allerlei onderzoeken, dat door, en dat noem ik dus het brede kijken... al die zaken hebben uiteindelijk een invloed ook op lichamelijke gezondheid. En helpen mensen, behalve dat je nu natuurlijk, je, je, als iemand erg ziek is, dat je je medische kennis kan gebruiken. Maar door die verschillende facetten van het leven ook inderdaad uh, mensen te helpen en te steunen dat ze die op orde krijgen, krijgen ze weerstand. En krijgen ze stabiliteit en kunnen ze tegen, ook als er moeilijke dingen zijn, kunnen ze die makkelijker opvangen. Daar gaat het ons om.
1: Ja, als je kijkt dus in dat web met die zes dimensies in de praktijk, zagen jullie dat zorgprofessionals vooral naar lichaamsfuncties keken, zoals ja. klachten en conditie. Ja. En, en dat uiteindelijk de patiënten aan alle dimensies waarde hechten. Ja. Is dat dus een kanteling nu gaande, dat zorgprofessionals dus ook veel meer dat totale web omarmen? Ja,
0: dat is het leuke nu. En... Uh, er is überhaupt een discussie gaande dat de professional van de toekomst anders moet. Er zijn hele commissies over innovatie, zorgberoepen en daar heb ik, ik heb in die commissies gezeten. En er wordt gesproken over de toekomstige. Professional van de toekomst is de T-shaped professional, de T-vormige professional. Dit is je vak dan ben je dokter of verpleegkundige of fysiotherapeut en dit is het algemeen menselijke. En ook daar ligt, daar bevorder je gezondheid, maar dat gaat over het hele leven. Dus wat je ziet is dat iedereen leert zijn vak, maar in de toekomst moet iedereen op dit vlak, en dat is precies dat, dat spinnenweb gebeuren, ook daar in staat zijn om daar naar te kijken, de mens als geheel te zien. En dat is, enerzijds wordt dat gezegd uh, dat we daar naartoe moeten, want je ziet dat er wordt ingezien dat als we niet ook weerstand gaan verhogen van de mensen... en meer aan gezondheid gaan doen, dat het gewoon onbetaalbaar wordt. Mm -hmm. Maar goed, het hele systeem zit behoorlijk rigide, vast. En dat, dat is dus ook mijn ambitie om dat ook te veranderen. Maar we zien het steeds meer de kant uit gaan dat het, dat het breder kijken wordt. En uh, dat is mijn ambitie in ieder geval om dat flink te stimuleren...
1: Ja. Wordt dit concept ook al in de huidige geneeskundeopleiding aangeboden?
0: Sinds twee weken.
1: Gefeliciteerd. Ja, mag ik het zo Mooi zeggen. Primair.
0: Je hebt een raamplan mm -hmm. uh, artsopleiding. En daar, daar moeten alle faculteiten aan voldoen. Dat is echt voor de komende jaren vastgelegd, maar het is net twee weken geleden verschenen. En daar zit dit inderdaad ook ruimschoots in. Dat is één. Dus daar ben ik apen trots op en heel tevreden over. En we zijn ook bezig uh, samen met Tamara de Weijer, doe ik dat van artsenleefstijl en studentenleefstijl, om ook de verschillende faculteiten aan te bieden om inhoud voor dat, voor dat onderwijs aan te bieden. Enerzijds uh, nou schrijven we boeken. Tamara heeft al een boek. Wij zijn ook aan een boek bezig, uh, uh, filmpjes, e-learning te maken, docenten aan te bieden, dat dat ook echt in die, dat de, de dokters en de professionals van de toekomst dat ook kunnen. Overigens, niet alleen de dokters, maar die zit al ruimschoots in de verpleegopleiding, in de fysiotherapieopleiding, komt het ook allemaal terug. Dus het uh, uh, begint aardig te landen, maar dus we, net ook, ook twee weken geleden is de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid van VWS uitgekomen. Dus voor alle gemeentes in Nederland over hoe zij gezondheid kunnen bevorderen. Nou, daar zit, Positieve gezondheid vind je daar ruim schoots in terug. Dus die brede kijk in allerlei, vertaald in hele praktische zaken, buurtmoestuinen, uh, aandacht, ja, stimuleren van contact binnen wijken en dergelijke. Nou, dat is zo, zo uh, zijn we aan de weg gaan timmeren. Mooi. En dat lukt.
1: Mooi, je zegt net tussen neus en lippen door van ik heb nog een andere ambitie qua veranderen van het rigide systeem, hè, het huidige systeem. Uh, de laatste maand ook in het nieuws dat uh, ja, de zorgkosten zullen oplopen tot 174 miljard euro in 2040 hè, volgens ja. de experts. We, we zien nu dat 95% van het zorgbudget uh, gaat eigenlijk dus naar het streven van afwezigheid van ziekte. Slechts eigenlijk een half procent naar primaire preventie. Ja, ik vraag me ook af en dat vraag ik me al jaren, maar hoe kunnen we dat... Omdraaien. Ik ben veel meer wat je een nieuw systeem gaan bouwen, ernaast waar jij veel meer geïnfiltreerd bent op een succesvolle manier in het ja. oude systeem. Ja.
0: ja, nee, maar dat, dat systeem en de corona helpt daar zeer mee.
1: Ja.
0: Ofschoon het is wel bizar dat corona ons, als, als, uh, althans dat de overheid, in één klap terugzwiept naar het controleren. En, uh, weet je, dus niet het weerstand verhogen, maar uh, proberen alles maar uit te bannen. Dat zal ze niet lukken. Maar zoals mensen zeggen, corona krijgt in één klap voor elkaar... wat in tien jaar al niet in beweging te krijgen is. En er zijn allerlei webinars bezig met allemaal mensen die ideeën hebben... over hoe de zorg duurzamer kan, anders kan. En uh, ik ben voor het eerst inderdaad geïnteresseerd in financieringssystemen... en hoe je dat allemaal anders zou kunnen doen en anders organiseren. En daar wil ik me ook de komende jaren echt mee bezig houden. Want dan pas... Uh, heb je echt het boel helemaal omgevormd? Ja. Je ziet het nu al in de, in de praktijk veel gebruikt worden, deze benadering. Je ziet het in de opleidingen komen, er gebeurt steeds meer onderzoek naar. En, en in dit soort nota's naar de gemeente zit het. Maar. Een van mijn maatjes, uh, huisarts Hans-Peter Jung in uh, Limburg. In Limburg ja. die, uh, die is als een van de eerste ermee begonnen zo te werken. En die toont dus aan dat die, uh, die heeft met verzekeraar afgesproken, dat hij niet meer per consult wordt betaald. Maar dat hij een vast bedrag per patiënt heeft... waardoor hij dus niet meer die prikkel heeft van ik moet veel consulten draaien. Is om dat het inkomen.
1: gezonde door Nee,
0: dat is, dat is in Brabant. Oh, maar oh, hij okay. zit in Afferden.
1: Nee, maar geografie is niet optimaal, dat blijkt maar... Nee, maar uh, uh, hij
0: is wel degene die in huisarts en wetenschap uh, is, publiceert... dat hij uh, 25% minder doorverwijst naar, naar de specialist bijvoorbeeld... Het is wel eens een probleem dat de lokale ziekenhuis daardoor in problemen, financiële problemen komt. Ja. Maar hij toont gewoon aan wat het, wat het allemaal voor verandering maakt, Dat het dus echt zoveel kosten bespaart. Maar wel op voorwaarde dat hij meer tijd heeft voor de patiënt. En dat hij verzekerd is van een inkomen. En dus niet per consult als het ware zijn inkomen zit te verdienen. Wat een enorme prikkel is. Die eigenlijk ja, een zeg maar perverse prikkel is. Nou, Dat soort veranderingen heb je nodig. En ik vind het dus heel interessant wat de rol van de verzekeraar dan moet worden. En hoe doe je dat dan? Mm -hmm. En hoe moet je het, 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 het sociale domein, moet je dat betrekken bij de verzekering? Als je in andere landen kijkt, daar heb je, ik heb een studiereis naar Finland mee geweest, daar heb je overal een departement van zorg en welzijn. Dus zitten zorg en, en sociale zitten bij elkaar samen. Bij ons is dat allemaal gescheiden, terwijl als je dat gaat verbinden, kan je ontzettend veel... Uh, ja, echt maar welzijn bevorderen en ook gezondheid bevorderen. Nou, nou, dat...
1: Hoe zie je dat in Finland terug? In de publieke ruimte of in de geneeskunde?
0: Nee, dat is... Nou, Finland is niet vergelijkbaar met Nederland... omdat daar een enorm vertrouwen in de overheid is. Ze hebben hoge belastingen, maar ongeveer 80% van alle voorzieningen... worden allemaal door de overheid verzorgd. Mensen zijn allemaal in soort, soort, ja, een soort ziekenfondsachtig systeem. Alles wordt door... Collectief wordt dat betaald. Maar wat ik wel interessant vind is, nou, dus in die zin is het niet vergelijkbaar, want wij hebben veel meer argwaan naar de overheid en weet ik wat. <laughs> dat typeert ons natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik, ik ben echt, nou, ik ga me echt de komende tijd daarmee bezighouden van hoe zou je het anders kunnen organiseren en kunnen we dat ook inderdaad gaan onderzoeken en uitproberen. En corona maakt dat echt mogelijk, er is veel meer ruimte. Dat we deze be brede benadering... ...tot en in met in, 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 in verzekeringsvormen, in samenwerkingsvormen... ...integraler kunnen gaan uitproberen. Kijk, en dan, ik zei net als grapje van, wij willen de hele wereld willen gezond maken. En dat meen ik ook echt, want ik merk dat er ontzettend veel belangstelling uit het buitenland is. En dat proberen, proberen we af te houden, omdat we zeggen... ...kijk, het verhaal is leuk, dat slaat aan, maar wij willen liefst in Nederland helemaal zeg maar het hele systeem samenhangend anders doen en dat als exportproduct aanbieden. Dat we echt kunnen laten zien, kijk maar zo organiseren we het. Dat, dat is de nieuwste ambitie. Ja, nou. dat
1: zou, want we hebben dus eigenlijk een revolutie nodig in het zorgsysteem, in de geneeskunde, wat ik... Ik spar er net natuurlijk ook veel over, ook in de podcast, maar ook met andere experts. Dat ik ben natuurlijk een groot voorstander van leefstijl en preventie. Aan de ene kant kan je zeggen van ja, in de geneeskunde ligt de verdienprikkel te veel op ziekte. Of op een, op een, op een farmacotherapeutisch model wat eraan vastzit. En moeten we meer terug naar de oude Chinese dorpdokter waar gezondheid zeg maar, de verdienprikkel was. Aan de andere kant kan je natuurlijk ook afvragen is de geneeskunde wel verantwoordelijk om de schade te herstellen van onnatuurlijk leven. Want we worden eigenlijk geboren. We worden eigenlijk in het leven niet begeleid hoe we, hoe we goed voor onze gezondheid kunnen zorgen. Bij al die dimensies. En als we onze gezondheid kwijtraken, vallen we in het bakje van de geneeskunde. Ja. Dus is er ook maatschappelijk niet een soort gebrek. Je noemde het louis bolk instituut die met fantastische initiatieven en publicaties. Maar dat is echt voor de mensen die uiteindelijk nou ja, in ieder geval open staan en het zelf proactief opzoeken... Maar er is niet echt een, ja, een onafhankelijk instituut of leefstijlcentrum die mij ook vinden. Het basisonderwijs waar we eigenlijk al deze ook dimensies uit het web van positieve gezondheid eigenlijk al leren in de basis. En dat de, de publieke ruimte eigenlijk ook een rode loper uitrolt naar de gezonde juiste keuze, laat ik het zo noemen. Of gaan we dus naar een toekomst toe waar steeds meer catch it en dat we ook de zorgpremie gaan koppelen aan de hoeveelheid stappen, hoeveel je heet op je bord, wat met, een auto, wat met een automatisch weegschaalbord afgewogen wordt. Dus een uitgebreide vraag, maar richting de toekomst, uh, hoe kunnen we eigenlijk die 174 miljard euro halveren? Dat moet in mijn optiek haalbaar zijn als alle ja. belanghebbende organisaties samen gaan werken. Ja. Uh, maar ja, een lange, wat is jouw visie ja. op al die facetten?
0: Ja, ik... ik uh... Laat ik het zeggen, mijn, uh, behalve de hele wereld is mijn voorlopig, mijn ambitie iets dichterbij. Dat we inderdaad dat op school, in het schoolsysteem, dat kinderen het al heel jong leren. En we hebben dat spinnenweb samen met kinderen ook in een kinderversie gemaakt. En dat wordt al zelfs in klassen gebruikt. huisartsen gebruiken het, kinderartsen gebruiken het. Maar in klassen wordt het ook al in projecten gebruikt en we zijn nu... Uh, ...geld aan het werven om rond dat bestaande spinnenweb voor kinderen ook kinderen bij kinderen zelf op te halen... ...wat ze voor ideeën hebben, wat ze kunnen doen. Dat ook de handelingsperspectieven van kinderen krijgen, dat dat dan ook op schooltelevisie komt... ...dat het een deel wordt van het onderwijs. Dus daar zijn we echt uh, flink mee bezig, want ik ben heel, deel je mening dat moet je gewoon heel jong al leren. En het, ik denk dat je uh, gaat zien, en dat is ook al gaande, dat... Uh, bepaalde regio's deze manier van denken gaan oppakken. En dat dorp, of die regio waar Hans-Peter Jung werkt in uh, Afden. Limburg, Afden, Afden. maar dat is eigenlijk de hele regio. Vijf jaar geleden uh, zijn ze begonnen met een klein groepje. En dat groepje, het groeit en het groeit en het groeit. Dus ze steeds meer gaan De woningbouw gaat meedoen, uh, lokale ondernemers gaan meedoen. En je ziet daar een heel sociaal netwerk op, op ontstaan. En mensen, je kunnen, kan het niet opleggen. Dus ik geloof veel meer dat mensen uit een soort inzicht dat ze herkennen dat, dit, dat het fijn is om dit samen te doen. En daarom geloof ik ook in dorpsmoestuinen waar mensen met elkaar ook leren. Nou ja, wat eten is, hoe je groentes verzorgt en dergelijke ook contact te maken. Dus met al die kleine elementen moet je, het, uh, moet je de mensen wakker maken. Daar geloof ik meer in dat ze hem dus bewuster worden en gezonder gaan leven. Dan dat het alleen maar allemaal metertjes zijn en dat als je je metertje goed staat dat je dan korting krijgt of zo. Dat gaat ook komen. Je Gaat het kan het niet tegenhouden, maar ik geloof niet dat dat de echte motivatie brengt. Dus ik zie dat als, als het ware als twee ontwikkelingen die allebei uh, parallel lopen. En ik denk, ik geloof dat het uh, zeg maar gezonde wijken organiseren en uh, heel veel voorbeelden uh, vinden waar hoe het anders kan, dat, waar mensen door geïnspireerd worden daar geloof ik dat er mee een nieuwe cultuur gaat ontstaan. En dat, 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 ik denk ook daar dat corona heel erg helpt. Dat wees, zeg ik op basis van alle webinars waar ik in zit en waar ik hoor... wat er voor waanzinnig veel initiatieven er op het ogenblik uh, gaande zijn. Waar mensen het gewoon al oppakken. Wijkgebonden.
1: Ja.
0: Nou, en, en, en Dat zijn we, gaan we verbinden door het veel meer zichtbaar te maken. Dat dat elkaar ook kan vinden en van elkaar kan leren. En ik ben dus geïnteresseerd in dus hoe moet je de wetgeving en de organisatie veranderen op hoog niveau... ...om dat ook nog weer een keer mogelijk te maken.
1: Ja, maar het is uiteindelijk dus veel krachtiger dat je de, de kracht van de sociale omgeving, als het ware de sociale lijm, ...en intrinsiek, ja. dat mensen intrinsiek in beweging komen, In ja. plaats van dat je het van bovenaf oplegt.
0: Ja, ik denk het ook. Je moet het wel van bovenaf mede vervolgens mogelijk maken... ...maar ik zie de heel, van onderop een enorme impuls komen... Echt steeds een steeds grotere groep zeer gemotiveerd is.
1: Ja. Nou, heel veel mensen zijn bezig met uh, gezond leven. Of iedereen wil over het algemeen gezond en gelukkig oud worden. Laat ik het zo zeggen. Uh, ik hoorde jou ook uh, spreken. Recentelijk voor een interview voor de seniorenorganisatie KBO-PCOB. Uh, en daarin had je het over het verlengen van levensjaren, enerzijds, dus de kwantiteit van leven, ja. uh, versus de kwaliteit van leven. En veel mensen willen nou, in het moderne leven eigenlijk het sterven uitstellen. We hebben misschien, ja, misschien ook wel letterlijk dan doodsangst, angst voor de dood. Uh, nou, jij geeft aan niet bang te zijn voor de dood, uh, onder andere door uh, wat jij toen aangaf in, het, in die video door het overlijden. Van je vader. Ja, doe maar. Ja, kun je dat toelichten?
0: Ja, nou zeg. Um, nee, kijk, um, het, het, het klopt dat ik niet bang ben om dood te gaan, omdat ik inderdaad erbij was toen mijn vader stierf en ik daar dat zo'n indrukwekkende gebeurtenis vond. En um, wat ik bizar vind, laat ik, voordat ik daarover vertel, wat ik bizar vind, is dat we... Tot voor kort hadden we een hele discussie over uh, voltooid leven of klaar met leven problematieken. Dat mensen dood wilden en dat uh, mocht dan niet. En, en, en nu zie je, dan komt dus de corona en dan uh, mag er al helemaal, moeten we ze beschermen. Terwijl er wordt niet het gesprek met de mensen aangegaan. Er is ook een verhaal van een vrouw die bij de huisarts kwam, een, een oudere dame die verder heel fit was. Maar die zei, waar kan ik uh, besmet raken? Want ik heb het wel gehad. Ik wil die corona graag hebben. Nou, daar moeten we... Ten eerste vind ik dat het gesprek gevoerd moet worden. Wil je naar uh, lockdown, wil je afgesloten worden of, 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 of zeg je van als ik het krijg aanvaard ik het. Maar ik wil wel mijn kinderen en mijn kleinkinderen kunnen zien. Geef die mensen de keuze. Nou, en we moeten het er wat mij betreft over gaan hebben van... Uh, want hoe is het om dood te gaan? Ben je daar bang voor? Het is ontzettend taboe. En uh, ik hoorde recentelijk... Uh, in dat filmpje zeg ik één, maar ik hoorde later weer een andere echte BN'er zeggen... ik ben zo bang om dood te gaan. Ik denk, daar moeten we het gewoon over hebben. Dus toen ik een uitnodiging kreeg om een filmpje in te spreken... dacht ik, ga gewoon vertellen dat ik erbij was en dat mijn vader zo mooi dood ging. En nou... Uh, Twee bijzondere dingen. Hij was dement. En echt al, 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 al twee jaar flink dement. Maar de laatste 24 uur, 20 uur was hij opeens kraakhelder. En ik was net klaar met mijn kooschappen en mijn moeder was met vakantie. En ik begeleide hem, ik zou voor hem zorgen. En hij was kraakhelder. Nou, later las ik dat dat, dat noemen ze terminale helderheid. Dat schijnt dus gewoon voor te komen. En het belangrijkste was dat ik voortaan dementie zie als... Iemand is er, maar er komt een wolk voor de zon, waardoor je hem niet meer ziet. Maar blijkbaar kon die wolk weg en was hij er weer. Had ik echt contact met hem, was hij helder. En ten tweede, toen hij dus een dag later doodging... dat ik dacht, ah, ik, moet, ik, moet, ik, moet, ik moet dit voorkomen, maar ik kon het helemaal niet voorkomen. En dat hij echt zei van, nou, laat me rustig. En dat hij inderdaad op een gegeven moment dus rustig lag de adem... en zijn ogen opendeed en zo ontzettend begon te stralen... Nou, werkt zoals ik het in mijn leven nog niet had gezien. En op dat moment nou overleed hij, maar het was ik kon niet zien, maar ik had het gevoel dat hij wordt gewoon opgehaald. En daar is hij zo blij over. En dat was, heeft, heeft zo'n indruk op me gemaakt dat ik hoop heel erg dat ik nou, zo dood mag gaan. Of althans dat ik zal, als ik het enigszins uithoud, wil ik niet weer uit de op mijn moment. Maar ik wil wachten tot hij ging echt op zijn moment en hij werd opgehaald. Nou, dat is uh, best taboe en, en ik begin toch graag over dat soort dingen te vertellen omdat ik uh, het gewoon heb meegemaakt en achteraf, op uh, dat moment was ik gewoon natuurlijk ja, verbijsterd, maar ik denk dat moet gewoon gedeeld worden en uh, nou, ik deel dat ook, ik stuur dat rustig naar uh, bekende Nederlanders die zeggen dat ze zo bang zijn.
1: Matthijs van Nieuwkerk noem je in de video, dus die, heb je dat video <laughs> ja, toegestuurd?
0: Nee, want hem kon, hij was, net, was, gestopt, was iemand, wereld, hij is net gestopt, dus ik kon ja. hem niet bereiken, maar uh, misschien heeft iemand anders het toegestuurd inderdaad. Maar hij had iemand op bezoek die dat vertelde en daar had ik wel een e-mailadres van, dus daar heb ik het ook naartoe gestuurd. Nou, die snapte er helemaal niks van, die zei ik kan dit niet verklaren, terwijl dat wel zijn vak was. Nou goed, dat doet er even niet toe wie mm -hmm. dat was. Maar ja, in ieder
1: geval, nou, ja. Nou, wat ik inspirerend vind en ook moedig is dat je... als je nu ook jouw visie op de dood toelicht. dat ik ken ook heel veel experts, waaronder artsen... die, laat ik zo zeggen, buiten de camera uh, dingen zeggen. Of tenminste uh, ook vanuit een persoonlijke zoektocht. Maar dat niet zullen zeggen op camera. Hè, wat je al eerder deed dan in die, uh, in die video. Uh, is dat ook een, 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 een diepere missie om uiteindelijk al die onderwerpen rondom gezondheid, rondom zingeving, spiritueel, eigenlijk is het gewoon, het gaat over het hele leven.
0: Ja. Dat,
1: dat je ook, nou ja, ik vind je daarin een inspirerend pionier, maar dat eigenlijk alles bespreekbaar zou moeten zijn?
0: Nou, daar ben ik best uh, uh, voorzichtig, mm -hmm. want ik probeer voortdurend, uh, maar, op de grenzen zitten, dat ik net weer een stapje verder kan. Ja. En dat ik denk Je dat, voelt het
1: tijdsgeest aan? Dat,
0: dat kan net, en, en ik weet best dat als ik te radicale dingen zeg, dan heb ik gelijk een mes in mijn rug en dan is het gewoon over. En, uh, maar dit, dit, dat ik heel, ik, ben, ik let wel op wat ik wat ik wel en niet voor de camera zeg
1: inderdaad. Ja. Dus zelfs daar heb je, heb je dus dat bewustzijn en die controle dat je uh, nou, in ieder geval dus <laughs> gewoon datgene toelaat, wat, wat ook omarmd kan worden.
0: Ja, en wat, wat ik in deze ook belangrijk vind, en daarom benadruk ik dat nu ook weer, dat het gewoon, het is niet, niet iets wat ik bedenk of wat ik hoop, maar ik zie het gewoon voor mijn ogen gebeuren. Mm. En, en in dat filmpje vertel ik zelfs dat ik de huisarts nog heb laten komen van alsjeblieft, ik bedoel, ik wil niet, kan de verantwoording niet dragen, kan ik wat doen. Maar nou, dat is dus, het, is, het is volledig gedocumenteerd en uh, althans mijn huis, die huisarts was er niet bij toen hij ging, maar die, die heeft gezien dat mijn vader nog volledig helder was en, en, en tien minuten later was hij dood. Dat vind ik heel erg belangrijk, dat het dus niet allemaal ideeën van mij zijn, maar dat het echt ervaringen zijn en dat het, uh, nou... ...in ieder geval voor mezelf dat ik zeg... ...dit is echt, echt een pure empirie. Mm -hmm. ja, je merkt... ...ja, dat is... ...vind ik zelf ook heel belangrijk... ...dat, het, dat voor anderen is dat ook makkelijker te accepteren... ...dan als het... ...en dan nog een heleboel kunnen het niet accepteren.
1: Het is doorleefd, ja, als je het hebt over ja. wat je benoemt in de podcast... ...van de, hoe belangrijk het is uh, om een droom te hebben... ...om uiteindelijk dat innerlijk vuur te voelen... ...en daarvoor te durven gaan... ...wat jij je ja. hele leven hebt gedaan. Uh, nu ook weer uh, wat je benoemt ook in de geneeskunde... Wat je al eigenlijk hebt veranderd, maar ook nog de ambitie om ook wat je noemt het financiërisch model en eigenlijk een vitalere zorg richting de toekomst. Ja. Uh, nou ja, als je dan droomt hè, na de komende 10, 20 jaar, wat, wat is jou, jouw droom?
0: Kijk, dat ga ik niet meer meemaken, want ik ben ook al aardig op mijn leeftijd. Je leven.
1: bent 68 <lacht> en jong, dus <laughs> ja. ja, dat kan nog makkelijk, Volgend jaar toch?
0: word ik 70. Ja. Maar, uh, um, nee, kijk... Ik weet niet hoe ver ik wat ik nog ga meemaken, maar ik heb wel het gevoel dat de trend naar gezondheid op deze manier gaat doorzetten. Naast de technologie die ook gaat komen, die ook doorzet. Maar um, ik, ik, eigenlijk is mijn missie om de mensen erop te wijzen van ga voor wat voor jou belangrijk is. Inderdaad die droom. Wat die meneer uit dat concentratiekamp dus mij vertelde en omdat ik zelf gemerkt ben, al die jaren ben ik doorgegaan. En wat ik nu meemaak aan, aan resultaat, dat had ik nooit kunnen dromen. Dat geeft zoveel voldoening. En daar zit, daar, daar zit zo'n bron van vitaliteit. En ik hoop dat dat heel erg door gaat dringen... Dat, uh, dat met name jonge mensen daar ook voor gaan. Ik zie het al gebeuren ook. Er is echt onder jongeren een andere mentaliteit. En dat ze voor waarden gaan en zo. Dus niet alleen maar voor hun inkomen. Maar echt van wat voeg ik toe. En dat je de wereld ook gaat zien als een ecosysteem. Waar wij in harmonie inderdaad nou, met, met de natuur. Uh, want dat kan gewoon hartstikke goed. Maar, en met elkaar dit uh, tot een, een hele mooie samenleving en planeet maken. Ja, daar... daar... Zal ik tot de laatste snik mee doorgaan? En de grap is ook wel, zo ben ik wel, van als, dat als ik in de kist lig, dat ik nog de deksel open doe, zeg ik, denk. wil je wel even daaraan denken? Dus het, ik, de drive zal er tot het eind toe in zitten. Ja. Met heel ja. veel plezier.
1: Als je het hebt over het, het, het concentratiekamp, wat je bedoelt, moet denken aan het boek van Victor Frankl... van de zin van bestaan, je had het ja. ook over. Ze kunnen alles extern van je afpakken, maar niet. Ja. Laat ik het nou maar zeggen, dus uh, de stem in je hoofd, maar ook veerkracht. Ja. Uh, als je het hebt over het concept positieve gezondheid, met alle activiteiten, alle adviesraden, commissies waar je allemaal in zit. Hoe hou je zelf balans uh, op jouw dag en daarmee in jouw leven? Um, uh,
0: ik... ik... Laat ik eerst zeggen, ik kan met weinig slaap. Dus ik ben s'morgens al hartstikke vroeg wakker. Maar ik heb uh, samen met mijn partner, beginnen we de dag altijd met een, uh, een kort meditatief moment. En dat vind ik heel prettig om even af te stemmen van, oké, okay, uh, uh, waar verbind ik me allemaal? Ik verbind verbindt me dan heel bewust met, met, nou, met de wereld omheen. En, en, uh, dus dat, zo begin ik, als ik enigszins kan in mijn programma, ga ik eerst wandelen. En, uh, vind ik het heerlijk om even in de ochtendsfeer buiten te zijn en even in beweging te komen. En ik doe een beetje, een beetje gymnastiek. Ik eet heel gezond. Uh, ik eet uh, eigenlijk uh, sowieso biologisch. Ik heb een piepklein moestuintje, een vierkante meter tuin. Dat is echt uh, dat is een lol van me. Uh, we wonen gelukkig in een huis met een mooie tuin. Dus ik kan ontzettend met veel genoeg ook voor mijn planten zorgen en dergelijke. Um, ik werk heel hard, maar ik lees ook heel veel. Ik kan heel snel lezen. En ik vind het ontzettend fijn om dingen te lezen die me ook weer inspireren. Dus ik merk wel dat ik een... een nou, ik, ik, ik heb altijd te veel werk, maar ik probeer toch een vorm van balans er wel in te houden. En we hebben een aantal momenten in de week dat we gewoon, zoals we de dag samen beginnen, op zondagochtend beginnen we altijd een hele lange wandeling in de natuur. We zijn heel trouwen, zeg maar, familie, band, familiebanden zijn uitstekend en gezellig en leuk en doen aan cultuur. Dat kan er allemaal toch wel bij. Dat is, uh, door het jaar heb ik dat erin gepland. En daarnaast uh, heb ik altijd veel werk. Maar ik probeer wat rustiger aan te doen. Maar ik merk wel dat ik heel erg probeer aan al die verschillende uh, elementen toch tijd en aandacht te geven. dat houdt me wel uh, op de been. En de, in de vakanties dan uh, probeer ik ook echt los te laten. En dan slaap ik veel meer. Dan ben ik helemaal buiten in de natuur. Ja, god, het is eigenlijk een heel logisch verhaaltje. Maar
1: ja, het is de wel. basis. Maar ik bedoel, het is een enorme mooie balans die je schetst. Met ook eigenlijk zingeving als smeerolie. Uh, ja, heb je is. nog wel eens chronische stress ja, ja,
0: ja. Ja, je... hoor. dat is die ken ik zeer goed ja
1: nee, dat is natuurlijk... ik bedoel ik weet niet in hoeverre je controle hebt over um, je aantal mails Ik uh, bedoel, als je met zoveel nou, je zegt ik kan snel lezen maar ik met een enorme input <laughs> op je af ook omdat um, je nu internationaal uh, mensen misschien of concept ook uh, eind is dat altijd leuk of ze van nou zonder, als ik het niet meer leuk vinden weet ik dat ik even vakantie moet nemen
0: nee kijk um... Het belangrijkste is, ik, ik hoop erg dat dit doorgaat, dus het moet niet zo aan mij hangen. En ik heb inderdaad, uh, ik, ik, ik ga lang door, maar ik ben gelukkig geen directeur meer van ons instituut. Dus met alle verplichtingen en de accountantscontroles en weet ik wat, dat hoef ik allemaal niet meer te doen. Ik ben ontzettend blij met Angelique Schoutermaker die dit uh, op een uitstekende manier runt. En ik maak deel uit van het team en ik probeer voor anderen ook te steunen en te leren. Ik zeg, ik wil, ben dienend.
1: Ja. Om die... chronisch
0: te veel te doen. Ja, <laughs> dat is ja, te... dat, dat ja. ja, 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 ja.
1: <laughs> uh, maar ja, daar spreekt ook een stukje ambitie. In, dan...
0: <laughs> maar goed, als het, op een gegeven moment voel ik van... Laat ik zo zeggen, ik vertelde tijdens mijn ziektes... heb ik heel erg een, een sterk lichaamsbewustzijn uh, gekregen. En ik voel behoorlijk precies als ik over de grens ga. En dan laat ik ook alles uit mijn handen vallen. En dan ga ik wat ik noem spijbelen en dan ga ik leuke dingen doen. Ik oh, kan van alles zijn waar ik op dat moment zin in heb... Maar dan ben ik rigoureus dat ik zeg, ja, of ik ga slapen, ik kan heel goed powernapjes doen.
1: Dat is een krachtig herstelmechanisme die je ja, altijd uh, ja. kan, uh, ja. kan aanklikken. Uh, wat is in al die jaren, uh, dat nationaal als internationaal, nou het leukste wat je hebt meegemaakt? <laughs> uh,
0: ik, ik Toch waar ik net enthousiast over begon te vertellen... Dat organiseren van die conferentie in negen. Dus samenwerken. André Knotnerus was de voorzitter van de gezondheidsraad en Henk Smit, de directeur van Zonnewee. En we hadden eigenlijk als trio had ik het voorrecht om met hen samen ja, dat te mogen doen. Dus we hadden, ik was ook korte tijd in dienst van Zonnewee. En dan, 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 dan ging dat over tafel van alle hoofdmethoden van de wereld die zij dan kennen. En dan kon ik die laarbeer mailtjes schrijven en daar contacten mee leggen. Het was zo ontzettend inspirerend. Hartstikke leuk. Maar dat hele onderzoek met die, uh, met die biologische voeding daarvoor. Tweeënhalf uh, jaar met uh, we hadden kippen als proefdieren. Want het was een, biologie, een immunologisch kippenmodel. Mm -hmm. voor-immunologisch uh, proefdiermodel, laat ik zo zeggen. Dus. Ik ben bijna klaar maar <laughs> zo ben ik ook wel. We maakten, zijn voor die kippen, zijn er kippenhiltons gebouwd. Dat ze, we hadden 150 van die beesten. Die hadden allemaal diereigen gedrag in koppeltjes met zandbakken. En, en dat voer dat moest iedere keer gemaakt worden. En dat moest allemaal, onder, allemaal geblindeerd Maar ik ging dan zelf ook uh, in de voerfabriek in zo'n grote. Koopruizel, maalderij, stond ik dan zelf ook met die van die grote zakken en het werd allemaal wel gecodeerd en ik wist niet wat wat was, maar gewoon tussen die kerels in de voerfabriek lekker met de zakken sjouwen, ja, daar kan ik ontzettend van genieten. Dat, dat, dat gewoon met je, met je handen in de, in de, in de voet
1: in de klei, dat ja. soort dingen. Als je het hebt over die conferentie in 2009, was een tweedaagse. Is er dan twee dagen, omdat dat is een aanname van mij, heel erg officieel om het Engels, of worden er ook veel grappen gemaakt, is er veel ontspanning? Hoe is de sfeer op zo'n conferentie? Ja,
0: natuurlijk is het alles in het Engels. Mm -hmm. Maar je hebt een, een, een gezelschap van voor kennen, die mensen elkaar... Het zijn allemaal echte, echte ja, mensen die, die origineel denken, zijn er vaak hele leuke mensen. Inderdaad, echt met grappen en, 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 en discussie. en Ja, hoog niveau. Geweldig. Mooi. Echt, dat vond ik echt een top belevenis, ja, absoluut. Ja. Ja. Ja.
1: Um, is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wil toevoegen?
0: Dan ga voor je droom. Nee. En ga door, en ga door. Mooi, <laughs> en dan mooi. gebeurt er soms een wondertje, althans. Nou, dan gebeurt er gewoon waar je van droomt, wordt werkelijkheid. Dus uh, daar geloof ik in, ja.
1: ja. Hoe kunnen mensen, mochten mensen luisteren en kijken, zeggen, ja, ik ben al een tijdje op zoek naar, nou, weet er helemaal niet precies wat ik wil of wat mijn droom, hoe zou je achter je droom kunnen komen?
0: Uh, ik zou sowieso je aanraden om het Spinnenweb in te vullen. En dan hebben we dus iph.nl en dan slash tools, dan kom je bij de vraaglijst. En dan is de vraag van waar loop je warm voor? Dat is één. Dat kan helpen. En voor de rest is schrijven. Als je denkt, ik denk dat ik het weet, dan moet je inderdaad een, een, boekje, een dagboekje of schriftje nemen... en dan schrijf je eens even op. En dan de volgende dag kijk je weer en denk je, ja nou, nee, maar dat is het niet. Oh dat is het. En, door te schrijven maak je je hoofd leeg en krijg je een proces op gang dat er iedere keer weer nieuwe gedachten komen. Daar geloof ik heel erg in. Dat het hier niet blijft spinnen, maar doordat je je gedachten opschrijft en dan zo naar kijkt, komen er ook makkelijker weer nieuwe gedachten in. Nou, zoiets. En ook met goede vrienden daarover praten, je laten bevragen en inspirerende mensen zoeken, dat werkt ook.
1: Mooi eens. Ja. Als mensen meer willen weten over jou of over het concept, kunnen ze dat eens vinden op www.iph.nl. Zo is dat. Magda, dank je wel voor je komst in de Roostert podcast. Dat is een genoegen. Ik heb genoten van dit kleine uurtje en alle goeds, ook aankomende 25, nou, 30 jaar met alle mooie activiteiten die je nog gaat doen. <laughs> Dan gaat de kist over, zeg dus ik. Ga voor je droom. Dank je wel. Graag gedaan. Dank ja.